0: Y vamos a, a ir a Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a estar leyendo dos versículos. Verso 16 y versículo 17. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 y verso 17. Dice... La palabra del Señor Pues si anuncio el Evangelio ¿Cuántos anuncian el Evangelio acá? Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad de, Y hay de mí si no anuncio el Evangelio por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amen. Hermano, nosotros hemos, recientemente hemos presenciado uno de los acontecimientos más importantes de una persona. Y es su profesión pública de fe. Ese es el bautismo, una profesión pública de su fe en Jesucristo. Jesucristo como Hijo de Dios y único Salvador para el ser humano. Y nosotros hemos recibido esa gracia. Esa salvación se nos ha sido entregada, ¿cómo? ¿Pagando algo? No, ¿verdad? De manera... Gratuita. Eso no significa que la salvación no tiene un costo, no tiene un precio, lo único que no nos costó a nosotros, le costó al Hijo Unigénito de Dios, Jesucristo. Él derramó su sangre en esa cruz, Él sufrió no solamente físicamente sino moralmente, era una vergüenza, era un oprobio profundo ir a una cruz. Te humillaban, te escupían, rasgaban tus vestiduras e ibas prácticamente desnudo a la cruz. Se burlaban de ti. Y Jesús asume eso como un pago, como un rescate por nosotros. Quienes debíamos de ser castigados y humillados éramos nosotros. Pero Jesucristo acepta. Ser ese cordero, dice el, el, el apóstol, perdón, Juan el Bautista, dice él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba como un sacrificio a la cruz del Calvario. Sobre él fue imputado nuestra culpa, nuestro pecado. Y sobre los que creemos se nos imputó su justicia. Glorioso intercambio. Dice el apóstol Pedro, el justo Jesucristo, el justo por los injustos. ¿Dónde usted ha visto eso? El justo por los injustos. Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia hemos sido salvos. Amén. Hermano, usted ha sido salvo porque Dios le amó y le amó hasta lo sumo. Le amó con amor eterno. Usted ha sido salvado gratuitamente. Pero nosotros hemos sido salvos o salvados, pero no para que de una forma pasiva nosotros esperemos el cielo. Es decir, Dios no lo salvó a usted a través de Jesucristo para que usted esté esperando sentadito cuando viene mi Señor. Cuando yo voy a encontrarme con Él. No, Él no nos ha salvado para que nosotros esperemos de forma pasiva nuestra redención total. Él desea, y hay multitud de pasajes en la Escritura, donde Dios nos habla que Él desea que nosotros nos entreguemos a ese reino. Que nosotros participemos de esa comisión. Por ejemplo, en Efesios 2.10 nos dice que nosotros somos hechuras de Dios. Creados en Cristo Jesús. Eso hace énfasis al nuevo nacimiento creado de nuevo en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Qué dice el pasaje? Para hacer buenas obras. Dios no quiere, Dios no te ha salvado para que esperes el cielo de una forma pasiva. No, aquí dice, Él te ha salvado, te ha hecho renacer en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que andes en buenas obras. ¿Andamos en buenas obras? Él nos escogió, dice Primera de Pedro 2.9, dice que Él nos escogió, somos linaje escogido, sacerdocio, sacerdocio real, pueblo santo, pueblo adquirido. ¿Para qué? Dice A fin de anunciar, de compartir, de proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Una vez más, Dios a través de su palabra nos está diciendo, iglesia, yo no te he salvado para que me esperes de una manera pasiva. Una de las, de los pasajes que a mí me gusta respecto a este Filipenses 2.12, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, ocúpense en su salvación. Ocúpense en su salvación. Querido hermano, la pregunta esta mañana es, ¿usted está ocupado en su
1: salvación? ¿O la tiene engavetada? ¿Está ocupado en
0: su salvación? Ocúpate de tu salvación y dice con temor y
1: temblor,
0: con gran diligencia, con gran cuidado, con gran, con gran reverencia. El apóstol Pablo, en el pasaje que nosotros leímos al principio, él dice, yo anuncio el Evangelio, ¿sabes por qué? Porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. La imposición, esta es la palabra que Pablo usa, imposición. Es decir, Dios no me dio una sugerencia. Dios no me dijo Pablo si tú quieres y si ves a bien y si tienes el tiempo y si tienes las ganas anuncia el evangelio no. Pablo dice Dios me impuso una obligación esa palabra necesidad también puede traducirse como una obligación Dios me impuso una obligación no es algo que de mi propia iniciativa. Yo pensé, yo voy a ser misionero, ¿no? Dios me lo impuso. Una imposición a muchos de los que estamos acá, incluyendo su servidor, no nos gustan las imposiciones. Cuando alguien, ¿verdad? Una figura de autoridad, sea civil, sea laboral, etcétera, viene y, 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 e impone, a nosotros nos incomoda. Brincamos, como decimos. Pero ¿qué pasa cuando Dios... Te impone algo. Hermano, ¿usted va a brincar? ¿Va a quejarse? ¿Va a renegar? ¿Va a protestar? No. Dice Pablo, yo predico el Evangelio. Pues me es impuesta la obligación. Y muchos de nosotros hemos entendido esto. Que, que abarca a todo cristiano. Desde el nuevo convertido. Cuando yo hablaba con estos jóvenes. Una de las cosas que ellos aspiraban o aspiran es, yo quiero ser útil en la obra del Señor. Quiero ser útil en la iglesia. De alguna manera Dios ha revelado eso. Hey, yo te he salvado, pero no para que tú me esperes de manera pasiva. Ocúpate de tu salvación. Ahora, cuando nosotros hemos entendido esto, nosotros tenemos que tener en mente con quién es tu trato. Es decir, si tú estás sirviendo, si tú has hecho un compromiso, ¿con quién lo hiciste ese trato? ¿Con quién es tu encargo?
1: Preguntas parecidas a esta es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Quién me mandó a hacerlo? ¿Quién te mandó a hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué haces lo que haces? Hay una canción
0: viejita de Marcos Witt que a mí me gusta. Y dice, el estadio está vacío, la multitud a casa va, las luces se apagan y el sonido ya no está. De repente me hallo solo. Y dice, dentro de mi corazón y el ruido más fuerte que oigo. Es mi interrogación. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo?
1: ¿Y usted por qué lo hace? ¿Por qué está aquí hoy? ¿Por qué se esfuerza? ¿Con quién es su trato?
0: ¿Con quién es su obligación? Hermano, la respuesta a esta pregunta... Determina nuestra permanencia en el camino del Señor Voy a repetir eso La respuesta a estas preguntas Determinan su permanencia En los caminos del Señor Si tú haces lo que haces Para complacer a otros El día en que haya un roce, como decimos nosotros, una inconformidad entre tus hermanos y usted, usted va a dejar de hacer lo que hace.
1: El día en
0: que usted o yo hagamos lo que hagamos, lo hacemos para complacernos a nosotros mismos. Nosotros, usted me ve, yo dirijo alabanza y yo he conocido muchas personas, ¿verdad?, Voy a decir varias mejor, varias, no muchas. He conocido varias personas que muchas veces quieren estar en el ministerio de alabanza, como decimos nosotros, porque les gusta y quieren quitarse el rigio como decimos popularmente. Pero eso no solo pasa en ministerios como este, puede pasar en cualquier otro ministerio. Si nosotros hacemos lo que hacemos para complacernos a nosotros mismos, hermano, el día que ya no te guste, el día en que usted se sienta cansado,
1: el día en que usted se sienta
0: abrumado, usted va a dejar de hacer
1: eso que está haciendo.
0: ¿Por qué lo hago? Esta respuesta determina nuestra permanencia en la obra de la fe. Pero si entendemos como el apóstol Pablo lo entendió, él dijo, no. Es que no se trata de que me gusta. Obviamente a él le apasionaba predicar el Evangelio, pero él dice, no se trata de que me guste. No se trata de que me guste estar con gente. Aunque me guste estar con gente, podría haber dicho el apóstol Pablo. Simplemente es que me fue impuesta necesidad. Y yo necesito hacer esto. Es una obligación. Que me la impuso, no mis propios deseos, no la gente motivándome, no. El Señor me impuso esta necesidad. Y yo estoy seguro que Dios a usted le ha impuesto una obligación. Pero nos puede pasar como a Jonás. Dios le impuso. Dios no le dijo, hey, ve, si quieres ir a Nínime, pues necesito ahí un profeta que lleve un mensaje. No. Ve a Nínive y proclama la palabra que yo te voy a dar, pero muchos de nosotros estamos como Jonás, nos escabullimos a la obligación divina y mire y no es necesario una de las confrontaciones, yo lo hablaba con mi esposa y se lo comparto a usted, una de las, una de las implicaciones de huir no tiene que ver solo que me voy de la iglesia me, me voy lejos como hizo Jonás yo le decía a mi esposa yo en algunas cosas me considero que he sido como Jonás y lo más interesante de todo es que yo me he escondido en el mismo pueblo Jonás quería agarrar una nave a miles de kilómetros pero muchas veces nosotros nos escondemos dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia. Y me hacía memoria Saúl, cuando Saúl iba a ser ungido rey. Él estaba escondido ahí mismo en, el mismo, en la misma locación, en un granero, ahí estaba escondido. Muchas veces así estamos nosotros. Dios te impuso una necesidad, te dio un llamado, te dio dones, te dio una obligación. Y estamos como Saúl, escondidos en el granero del lugar donde Dios te ha llamado. Pablo dice, no, a mí no me mueve la gente, aunque amo estar con la gente y servir a la gente. A mí no me mueve ni siquiera mis propios deseos, aunque deseo predicar el Evangelio. Me apasiona predicar el Evangelio, pero más que eso es que mi trato es con Dios. Obligación se me ha sido dada, se me ha sido impuesta una necesidad, mi trato es con el señor querido hermano, con quién es tu trato, ¿Por qué usted hace lo que hace por qué hoy usted está acá, porque usted quiere crecer en la fe, por qué para que la gente lo vea no porque usted dice, quiero tener un logro así como he tenido logros seculares. De profesión, yo quiero tener un logro también espiritual y quiero ser un hombre maduro en la fe. No, no es una buena motivación. La respuesta correcta es Dios me impuso necesidad. Y ese es mi trato. Los jóvenes pueden decir yo estoy acá porque mis padres me influencian a estar acá. ¿Con quién es tu trato? Tu trato y mi trato, querido hermano, debe de ser con Dios. Había un predicador, en 1805 nació un predicador llamado George Mueller. Y George Mueller es recordado como un predicador, como un misionero inglés. Que se dedicaba mucho de su tiempo, ¿verdad? A hacer obras sociales. Y era un hombre destacado en la oración y que confiaba en la providencia divina. Él fundó varios orfanatos y en uno de los orfanatos que él fundó, él residía en ese lugar y un día llega el personal del orfanato y le dice, hermano George, no hay pan. Yo sugiero que usted pueda ir a la reina, pueda convocar a, 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 a personas para que hagan donantes, donativos, para que nosotros podamos alimentar a los niños que atendemos. Y dice la historia que George Mueller respondió de la siguiente manera, no, mi trato es con Dios. Y dice que él fue al cuarto de oración y fue una de las oraciones más cortas que el predicador George hizo. La oración fue la siguiente. Oh Dios, Padre de huérfanos, no tenemos pan. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la historia verídica que a las horas llegó una carreta llena de pan. Y le dijo, hermano George, panadero, estos son los panes del día de hoy para el palacio. Cuando la reina los vio, ella dijo que se habían pasado de fuego, están muy dorados. No queríamos perderlos ni venderlos, así que aquí le traigo a usted. Dios, padre de los huérfanos, queremos pan. Su trato era con Dios. Cuando puede parecer que las circunstancias te abandonan, que los hombres te abandonan, recuerde con quién es su trato. Su trato es con Dios. Eso es lo que dice Pablo. Mi obligación no tiene que ver con ustedes, hermano. Con mucho cariño se lo digo, decía Pablo. Mi trato es con Dios. Iglesia, cuando nosotros entendemos esto, la vida nos cambia, la manera en que adoramos al Señor cambia, la manera en que servimos al Señor cambia. Cuando entendemos que nuestro deber fue impuesto por Dios, hay muchas implicaciones en nuestra vida. Yo quiero compartir cuatro solamente. Número uno, cuando entendemos que nuestro deber fue dado por Dios mismo, no buscamos nuestra propia gloria. Versículo 16 de primera de Corintios dice el apóstol Pablo pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad hey mire hermanos de Corintios dice Pablo yo no tengo por qué gloriarme porque a mí se me impuso esta Obligación, no tengo por qué gloriarme Cuando nosotros entendemos que nuestro deber cristiano fue impuesto por Dios Hermano, usted no va a buscar su propia gloria Usted no va a decir, voy a servir para que me vean O voy a meterme al discipulado para demostrar que sé no. Cuando entiendes que tu obligación ha sido dada por Dios No buscas tu propia gloria, no tienes de qué gloriarse el llamado se te dio es más el llamado se nos dio sin el mérito se nos dio por gracia si Dios nos usa en su reino si hoy yo estoy aquí no es por mis méritos ha sido por la gracia de Dios Pablo decía yo siendo un incrédulo y hasta un blasfemo hoy soy apóstol de Jesucristo y, y en ocasiones él decía y no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Dice, decía él, porque yo perseguía la iglesia del Señor. Pero le dice Pablo a Timoteo: Pero esto se dio así para que Dios hiciera evidente que si su misericordia puede salvar a un pecador como yo, él puede hacerlo con cualquiera. Y Dios quiere usarnos. Y cuando entendemos que nuestra obligación ha sido dada por Dios, no hay iglesia por qué gloriarnos, por qué fachentear, como decimos nosotros. Charles Spurgeon se cuidaba mucho de esto a tal grado que él decía que el elogio era de Satanás. Pero él lo decía así como para cuidarse de no... Ahora el príncipe de los predicadores era un hombre muy inteligente, algunos dicen un genio. Era un hombre muy usado. Predicaba, verdad, en un anfiteatro que podía reunir a ocho mil personas hace varios siglos atrás. No estamos hablando de, de recientemente. Y Spurgeon se cuidaba tanto de no caer en, en la vanidad, en, en en la autogloria o en recibir gloria a él, que él decía el elogio de Satanás. Y cuenta él que un día, después de predicar un sermón, él iba bajando de las gradas de su anfiteatro, donde él ministraba, y mientras bajaba las gradas, dice que él sintió, wow, clase sermón el que me tiré. Y terminando de bajar las gradas, sale un hermano y le dice, pastor Charles, qué buen sermón el que se ha lanzado hoy y Spurgeon le dijo veniste tarde ya el diablo me lo dijo cuando venía bajando las gradas se cuidaba tanto de eso que él acreditaba el elogio verdad a Satanás iglesia el reconocimiento no es algo con lo que deberíamos de contar es decir usted sirva Adore al Señor sin esperar reconocimiento No es algo con lo cual deberíamos de contar Peor aún no es algo de lo cual deberíamos de depender Si el reconocimiento llega Si te dicen Don Noel Gran servidor del Señor Bueno si llega pues llegó pero no estás contando con eso, peor aún, no dependes del reconocimiento, no dependes del reconocimiento. Mi esposa me compartió un artículo del ministerio E625 donde se hablaba de por qué voluntarios de gran trayectoria, es decir, servidores de la iglesia de gran trayectoria abandonaban el servicio. Y se trataba de una, de un caso real, de una entrevista de un voluntario renunciándole a su pastor del servicio a la iglesia. El pastor le pidió permiso si podía documentar eh, ese acto y él le dijo sí. Y una de las causas que, que él dice, ese voluntario que renunció, él dice falta de reconocimiento de la gente. Siento que doy mucho y hay poco, poca gratitud, poco reconocimiento. Hermano, en algún determinado tiempo, este hermano nuestro perdió de vista con quién era su trato. Su trato era con Dios. Y si el reconocimiento llega, pues llega, está bien. Y si no llega, pues también está bien, porque no lo estábamos esperando. Dice Pablo, yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y si nosotros servimos así, hermano, tal vez hay gente que no lo ve, pero hay un Dios que lo ve. Me, me encanta cuando el autor de Hebreos dice, hablando de la hospitalidad, de atender gente, de recibir gente. Dice, algunos sin darse cuenta, hospedaron hasta a Ángel. Ese, esa era gente que no estaba buscando gloria, que no estaba buscando crédito, que no estaba buscando fama, solo estaba sirviendo. Y sin darse cuenta, dice el autor de Hebreo, algunos de ellos hasta hospedaron, tuvieron en su casa a ángeles. Ellos quizás no se dieron cuenta, pero Dios sí se percató, obviamente, de eso. No buscamos nuestra propia gloria. Dos, cuando entendemos que nuestro deber fue dado por Dios mismo. Tememos incumplir a la asignación divina. Mire lo que dice el apóstol Pablo en, en, ahí mismo en el versículo 16. Dice Pablo, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Hay otra versión que dice yo sería un hombre Desgraciado Si yo no anuncio El evangelio Dicho de otra manera Yo sería un hombre desgraciado Si no cumplo El propósito de Dios En mi vida Ay de mí Ese es un ay de dolor Pobre de mí Si no cumplo con la asignación Divina Cuando alguien dice Yo ya no voy a hacer esto Ahí que lo haga Haga otro Perdió de vista que su trato era con Dios, que la obligación no se la había dado ningún hombre, se la dio Dios mismo. Dice Pablo, Ay de mí, ay de mí si no cumplo con lo que debo de hacer. Hermano, Dios te dio dones, Dios desde el principio de la creación le dio una orden al hombre, la cual fue, dice, y se lo bendijo y le dijo fructificar.
1: ¿Qué está esperando Dios de usted y de mí? Está esperando frutos. Está esperando frutos. Así como en la parábola de los
0: talentos, Él nos dio algo para administrar espiritualmente. Y como esa misma parábola de los talentos dice, en Mateo 25, verso 14 al 30, le encontramos... Dios pedirá cuentas Dios nos pedirá cuentas y, y en base a esa conciencia el apóstol Pablo dice ay de mí yo entendiendo que Dios pedirá cuenta de la administración de su siervo ay de mí si yo no anuncio el evangelio ay de mí si yo no cumplo la obligación divina yo me pregunto esta mañana será que nosotros tenemos esa conciencia será que nosotros tememos incumplir la asignación divina o simplemente decimos no, no lo voy a cumplir y ya Jonás tuvo que esperar todo un acontecimiento caótico para decir Señor sí, yo lo yo voy a obedecer y nosotros por nuestra propia experiencia sabemos que muchas veces Dios nos ha torcido la mano, por así decirlo, para que logremos entender. Pero Pablo estaba claro, él decía, ¡ay de mí! Si yo no cumplo lo que Dios me mandó a hacer, ¡ay de mí! A mí yo no voy a estar bien, a mí no me va a ir bien. ¡Ay de mí si yo no lo hago! Entendiendo que mi Dios es un Dios que pide cuentas Ay de mí, si yo llego con malas cuentas a mi Señor Cuando recordamos la parábola de los talentos Nosotros miramos que el que recibió cinco talentos multiplicó a cuántos Multiplicó a diez El que recibió tres también multiplicó pero el que recibió un talento, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo escondió con la excusa. Cuando llegó su Señor, ¿qué le dijo? Señor, lo que pasa es que yo tuve miedo.
1: Tuve miedo porque tú eres hombre duro. Y hay gente que dice, él no conocía a su Señor. Porque Dios no es hombre duro. Bueno,
0: la parábola dice otra cosa. En la parábola el amo dice, entonces, si sabías que soy hombre duro, ¿por qué no metiste el dinero al banco para que por lo menos tuviera intereses? En la parábola el amo admite ser hombre duro. Admite ser un hombre que está esperando frutos. Y todos sabemos que ese amo es una ilustración de nuestro Señor hermano, está esperando que nosotros demos frutos Si hay un ay de mí y como decía el pastor el domingo no, no debería ser que hacemos las cosas porque tenemos miedo al castigo como probablemente hizo Jonás ahora sí Señor voy a ir a predicar porque no vaya a ser que y es una razón válida, aunque no debería ser una razón primordial, una motivación primordial. Porque Jesús le dice al paralítico del estanque de Betesda, ¿qué le dijo? Ey, no peques más, no sea que te vaya a ocurrir algo peor. No es una motivación que deberíamos de desechar, obviamente tampoco debería ser nuestra razón primordial. Hermano, ese ay de mí, si yo no hago lo que Dios me mandó a hacer, debería ser movido por el amor. Porque cuando usted desobedece la asignación de Dios, usted está quebrantando, usted está fallando al amor de Dios. Usted está hiriendo el corazón del Padre. En Génesis 6 nosotros vemos cómo toda la creación vivía fuera del diseño de Dios y la Escritura dice que Dios dijo y a mí me pesó y a Dios le pesó haberle creado al hombre. Esa palabra pesar es doler. A Dios le dolió el corazón por causa de la maldad del hombre. Cuando usted y yo incumplimos la asignación divina, causamos dolor al corazón de Dios. Y deberíamos de decir, ay de mí, yo no quiero hacer eso. Ay de mí si yo no cumplo la asignación divina. Número tres, cuando entendemos que nuestro deber fue dado por Dios mismo no tenemos problemas en ceder nuestra comodidad cuando entendemos que la obligación Dios nos la otorgó no tenemos ningún problema en ceder nuestra comodidad dice el verso 19 al 23 por lo cual siendo libres de todos me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley Obviamente, dice el apóstol Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos, me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Dice Pablo, yo no tengo problema, mi asignación ha sido dada por Dios, y si me tengo que hacer judío para el judío, me hago judío para el judío. Si le tengo que llevar el evangelio a alguien que cree en la ley mosaica, yo aunque no estoy bajo la ley, yo voy a introducirme ahí como que estoy bajo la ley para alcanzarlo. Si alguien es gentil y ni tiene idea de la ley de Moisés, pues yo me voy a hacer como sin ley también, aunque estoy bajo la ley de Cristo, para alcanzar a esa persona. En fin, yo me echo de todos para todos con fin de por lo menos ganarme a uno el apóstol Pablo estaba dispuesto a perder su comodidad con tal de alcanzar la obligación divina y nosotros iglesia será que nuestra comodidad está por encima del llamado será que nuestra comodidad, nuestro confort está por encima de la responsabilidad divina
1: él estaba dispuesto a perder su comodidad Ah, no, yo no quiero
0: servir porque servir implica disciplina. Bueno, pero si tú entiendes que la asignación te la dio Dios, entonces usted va a ser como el apóstol Pablo. Yo voy a ceder mi comodidad con tal de cumplir la asignación divina. Cristo se humilló hasta lo sumo. Él estaba en el cielo, sentado y compartiendo la misma gloria de Dios Padre.
1: Y en, Filip y, y en Filipenses nos dice que Él se despojó. Se levantó de ese trono. Porque había
0: entrado en acuerdo con el Padre. En cómo iban a salvar a la humanidad. Y dice la Escritura. Se humilló.
1: Y no es cualquier humillación. Si usted tiene un cargo. En el trabajo. Y a usted le dice. Mira ya no vas a hacer eso. Vas
0: a ir al puesto más bajo. De la jerarquía de la organización. Usted se va a molestar. Pero Cristo se levantó de su trono y dice la escritura y se humilló haciéndose como uno de nosotros, encarnándose como un ser humano y siendo humano. Ya estaba humillado haciéndose humano y siendo humano se humilló aún más porque él no vino como rey, él vino como siervo. Él Nació en un establo donde hay olores que no son agradables para ninguno de nosotros. Ahí Él nació. Creció y fue un siervo. Pero no fue cualquier siervo. Fue siervo hasta llegar a morir una muerte de cruz. ¿Y sabe qué dice el versículo 5 de ese mismo capítulo? Dice que nuestra actitud debería ser semejante a la de Cristo. Debería ser igual a la de Cristo. Haya en ustedes esta misma actitud. Haya en nosotros este mismo sentido. Hermano, ¿estás dispuesto a ceder tu comodidad
1: para cumplir la asignación divina. ¿Aló? ¿Estás dispuesto a ceder tu comodidad? Había hay un pastor que se llama Robert Barrier
0: y él describe en su libro una iglesia re, re, relevante. Un poco de su testimonio. Él dice que él era un hippie. En esa época de los 70, 80 en Estados Unidos, él era un hippie. Y él hacía todo lo que un hippie hacía. Pero hubo una actividad evangelística afuera y él y algunos de sus amigos recibieron al Señor. Pero ellos seguían vistiéndose como hippie, ¿verdad? Y seguían teniendo... Cierta, de cierta forma la cultura hippie y ellos llegaban a la iglesia descalzos porque así caminaban los hippies descalzos y ellos llegaban a la iglesia descalzos ellos notaban que ciertos hermanos se molestaban y un día ellos llegaron un domingo al culto verdad y están descalzos y resulta dice que no estaba el pastor y los ancianos de la iglesia nos echaron afuera porque nos dijeron que no podíamos entrar a la iglesia descalzos. Resulta que ellos se quedaron afuera de la iglesia y llega el pastor y el, y el pastor le dice, ¿qué pasó? Y a, ellos le explicaron y el pastor entra furioso a la iglesia. Y dice la historia, Ahora ellos, ellos dicen, que los ancianos le dicen, pastor, lo que pasa es que esta alfombra, toda la iglesia está alfombrada, esta alfombra es nueva. Y esos jóvenes con sus pies mugrosos vienen y ensucian la alfombra y van a arruinar la alfombra. Y dice, a él se le quedó grabado esto, dice que el pastor le dijo, pues si ese es el problema, arrancamos la alfombra y adoramos sobre asfalto. Pero de que esos jóvenes entran, entran. Y él le pone al capítulo del libro, adorando sobre asfalto. Significa, hermano, que podemos ceder nuestra comodidad con tal de alcanzar a otros. Con tal de alcanzar la asignación divina. La última vez que yo compartí con el pastor David Spencer, fue un gran mensaje para mí. Él ya estaba a meses de morir, diagnosticado con un cáncer agresivo, y aún así él vino a predicar a Juigalco. Terminó el servicio, yo me fui al lugar donde vivía, y alguien me llega a buscar, y me dice, Pastor David, te llama. Qué extraño. Va Ve con tu familia y vamos, vamos a la iglesia de nuevo, ya, ya que estaba en un cochecito, estaba chiquito, no caminaba. Vamos. Y él estaba en el estacionamiento de la iglesia y me dice, es que yo no puedo irme sin comer contigo. Yo dije, wow, este hombre está enfermo.
1: Va a viajar en ese tiempo más de dos horas hacia su casa. ¿Y quiere compartir conmigo y mi familia? Fuimos. Y cuando estamos comiendo, ¿verdad?
0: Él hablando de iglesia, Él hablando de ministerio, Él hablando de cómo te sientes, para dónde vas, qué proyectas. Y mientras estamos comiendo, alguien lo llama y le dice, pastor, yo tengo un terreno yo quiero que venga a orar por ese terreno. Iglesia, ¿es comprensible que él diga que no, sí o no? Era comprensible. Algunos dirán, era hasta prudente, era lo mejor. Él dice, vamos a estar allá. Y nos vamos, camino a la libertad y vamos a ese lugar. Y ya la gente saca sillas, saca café y él está ahí escuchando a la gente. Ministrando a la gente, él estaba tan cansado que a veces él como que se quedaba dormido. Y yo hacía <coughs> entonces ya se se despertaba ya. Pero él habló con esas personas, ministró a esas personas. Wow. Él sabía que su obligación había sido dada por Dios y él iba a servir hasta el último suspiro de su vida. ¿Por qué? porque no fue el hombre quien lo llamó, fue Dios. Su trato era con Dios. Tu trato, hermano, ¿con quién es? Cuando nuestro trato es con Dios, cedemos a la comodidad. Último, cuando entendemos que nuestro compromiso es con Dios, estamos dispuestos a sacrificarnos. Cuando entendemos que nuestro deber no los otorgó Dios está dispuesto a sacrificarte dice el verso 24 al 27 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo pone la ilustración del atleta El atleta dice se disciplina, se sacrifica, se abstiene Yo no voy a preguntar aquí ¿Quiénes dijeron que iban a hacer dieta en enero? Y hasta el día de hoy ya la han quebrantado decenas de veces Pero el atleta, el profesional sabemos que se abstiene Y dice Pablo yo de esa manera corro La carrera de la fe yo no soy como el que va a la aventura, no yo me entreno, yo me sacrifico, si me tengo que abstener de algo, yo me abstengo, porque yo quiero alcanzar la meta, Dios me llamó, quiero alcanzar la meta, y nosotros nos sacrificamos, dios te dice ayuna, ay es que ayuna el matutino. Vaya a orar en la madrugada, levántese a orar. Dios te hace sentir, ay, es que orar. Te invita a alguien a un estudio bíblico, ay, es que estudiar la Biblia, yo no soy para leer. Entonces, hermanos, ¿quién te, quién, ¿de quién vino tu obligación? De tu carne, porque si vino de tu carne, pues vas a obedecer la carne. Pero si la obligación vino de Dios, si tu llamado divino de salvación te lo otorgó Dios, hay que sacrificarse. Dice Pablo, yo así hago. Yo me abstengo, yo corro de esa manera. Este peleador, Mike Tyson, una vez a mí me impresionó. Obviamente como boxeador es una leyenda. Pero lo que me impresionó fue una entrevista. A él lo entrevistan en su, en su época de apogeo, verdad, en el boxeo profesional. Y la periodista le dice Mike, quiero que nos compartas ¿Cuál es tu parte favorita De tu rutina de entrenamiento? ¿Cuál es la parte clave De tu rutina de entrenamiento? ¿Qué es sparring? ¿Qué es dinos? ¿Qué es? Y Mike respondió de la siguiente manera La parte clave de mi entrenamiento Es la ev evadir Ah, evadir golpes No Evadir fiestas Evadir
1: mujeres, evadir alcohol, evadir desvelo. Yo dije, wow,
0: ¿cómo ese tipo se niega a los apetitos de la carne? No para Dios, para como dice Pablo, para ganar una corona que se pudre. Y nosotros que tenemos un llamamiento celestial que en el cielo van a haber verdaderas coronas para aquellos siervos fieles de Dios. Nosotros no nos sacrificamos así.
1: Como dicen las abuelas, debería de darte vergüenza.
0: Hermano, ¿con quién es tu trato? ¿Quién te llamó? Ah, sí, si es Dios, ah bueno. Si Dios te ha llamado y lo has entendido, Vas a cumplir la obligación no esperando gloria, temiendo a quedar mal, a incumplir la obligación. Ay de mí, dice Pablo, si yo hago esto mal, ¿verdad? lo vamos a hacer cediendo nuestra comodidad
1: y vamos a hacerlo dispuestos a sacrificarnos. Amén.